0: Terapiniai skaitimai, šokyje įsikūnijantis dvasingumas. Man labai nepatinka abstrakcijos, jos negyvos ir klaidinančios, lygiai taip pat nepatinka ir deklaracijos, pozos, vaidinimai. Man patinka, kai žodžiai dera su jausmu, o jausmas dera su judesiu. Aš netikiu kalbomis apie kažkur giliai, sielos gelmėse glūdinčią meilę visai žmonijai, jei tie žodžiai sklinda protvirtai sukastus dantis. Netikiu ir egzotiškame pajūryje atrasta vidinė ramybė, kuris slepiasi nuo įtampos sustingusėme kūne. Aš esu atvira žmogus, nieko neslepiu, ką galvoju, tai ir sakau, neturiu jokių kompleksų. Tai gal pašokam? O ne, tikrai ne, šokiai ne man. Tiesa, kūnai nemeluoja. Žmogus gali apgauti savo protą, gali imituoti jausmus, kurių nėra ir valios pastangomis gali ištransliuoti teisingas emocijas. Netgi gali pademonstruoti tinkamą elgesį. Bet paprašus atsipalaiduoti, jis pulsi į paniką ir jo kūnas išduos tiesą. Aš negaliu atsipalaiduoti, nes esu negyvas, įkalintas baimės ir nuolatinėje kontrolėje. Visaip kaip suvaržytas, apleistas ir įtampami sukaustytas kūnas nebedalyvauja žmogaus gyvenime, jis velkasi kaip nereikalinga našta, kuria nori, nenori, reikia rūpintis ir kuris išduoda pačiu akiplešiškiausiu būdu, kaip tik tuomet, kai skrupulingai kurtas įvaizdis jau ima nešti trokštamus vaisius. Aš labai nuo žmogus jautri ir empatiškai reguoju visas socialinės aktualijas, Girdi, groja muzika, gal pašokam? Oi, ne, neturiu tam laiko. Ir šiaip aš nemoku šokti. Tu išmokai gražiai šipsotis, supratingai linkčiati galvą ir nutaisyti atjautos kupiną veidą. Bet pamiršai išmokti šokti... Šokti nereikia mokytis, mūsų kūnai sukurti šokti. Jie šoka, jei tik jiems leidžiame tą daryti. Jei iš tiesų žmoguje tvyro gyvenimo džiaugsmas, jautrumas, aplinkos kalbinimui, netgi tas taip mėgiamas demonstruoti nuo širdumas, toks žmogus gali šokti. Daugybė žmonių gyvena įsitikinę savo ypatingų jautrumų. Bet tas jų jautrumas ar įsikalbėta empatija nieko bendro neturi su jų kūnais, nes dažniausiai tai tik pervargusio proto ekspresijos. Jei tik pabandytum tam savo ypatingam jautrumui suteikti judesį, staiga imtų ir paaiškėtų, kad tai ne o paprasčiausias nervingumas. Pabandyk savo empatiją išreikšti judesiu, vyksmu, poelgių ir jos neliks. Vietoje jos rasis kažkas tikro, ką tu iš tiesų jauti, bet mėliau nejaustum. Kūnai nekuria istorijų apie save, jie tiesiog jaučia tai, ką jaučia. Žmogus išsijuosias gali savo įrodinėti, kaip labai jis myli savo artimą, bet jo kūnas ta artimą sutikęs, ims panikos bangas ir niekaip nesutinka su tuo mylimuoju apsikabinti. Man labai patinka mano darbas, jaučiuosi ten iš tiesų vertinama, tik kiekvieną pirmadienį ten nuėjusi apsivėmiu, turbūt dėl to, kad savaitgali daugiau neiprastai valgiau. Aš labai pasitikiu savo drauge, mėgstu su ja leisti laisvalaikį, tik niekip nesuprantu, kodėl man surakino šandikaulius, kai atrodo maloniai bendraujame, nei žodžių iš savęs išspausti. Aš gerai jaučiuosi žmonių kompanijose, esu labai sociali, bet jie tik prasideda kokie šokiai, nerių į patį tamsiausią kampą. Išrašiau čia tik kelis save apgaulės pavyzdžius. Jau girdžiu ir matau be galo daug. Ir visuomet labiau pasitikiu tuo, ką matau, nei tuo, ką girdžiu. Tai man padeda neklaidžioti abejonėse ir spėlionėse. Ne tik darbę su žmonėmis, bet ir savo asmeninėme gyvenime. Iškodama tiesos apie save, aš taip pat labiausiai pasitikiu savo kūnu. Jei mano kūnas sako ne, tai to ne jau nebeįveikia jokie argumentai. Nesvarbu, kad taip reikia, taip niekas nesielgia, negražu, tu neturi taip jaustis ir panašiai. Sekdami gyvo kūno tiesą, mes tampame į galus suprasti ne tik, kaip iš tiesų jaučiamės, bet ir priimti teisingus sprendimus. Nes kūnas nemeluoja. Aš esu. Įsivaizduokite, kad per muziką, kurią jūs girdite savo ausinukose, mašinoje ar parduotuvėje, jūs kalbina pasaulis. Daugybė žmonių mėgsta klausytis muzikos. Ir koks jų atsakas? Kaip žmogus atsako į pasaulio kalbinimą? Dažniausiai ne kaip, o kartais tik lengvai į muzikos taką pakinkuoja galvą. Labiau atsilikusiose šalyse žmonės išgirdę muziką, leidžiasi šokti, nes jie gyvena savo kūnose. Jie yra, jie girdi muziką ir atsako jos kalbinimą. Ir įtariu jų nekamuoja civilizuoto pasaulio problemos tokios, kaip jaučiuosi negyvenantis, esu visur kitur tik ne čia, nesugebu susitelkti į čia ir dabar. Nerandu savo jo aš, nežinau kas aš ir panašiai. Tie, kurie geba atsakyti pasaulio kalbinimą, jie yra. Rytų filosofijoje toks betarpiškas buvimas apibūdinamas kaip būti čia ir dabar. Vakarų filosofijoje tas pats išreiškiama žodžiu design. Design filosofų egzistencialistų ir fenomenologų pamėgtas terminas iš vokiečių kalbos tiesiogiai verčiamas kaip Čia buvimas, štai buvimas. Kitaip tariant, design tai žmogaus būti atskleidžiantis sąmonės gestas. Žiūrėk, štai aš esu čia. Kad galėtum pranešti pasaulį ir kitiems žmonėms, žiūrėkite, štai aš esu čia. Privalai tą daryti per savo kūną. Kūnų sąmoningai savo kūne egzistuodamas. Jeigu tavo komunikacijoje su pasauliu nedalyvauja kūnas, tavęs nėra nei čia, nei dabar, nes tu esi kažkur ten ir tada, tu neatsakai į kalbinimą, tu nereguoji, o net jei ir reaguoja, jie ir atsakai į klausimą, tai nei tą klausimą ir ne tuo laiku. Kad galėtum būti čia ir dabar, reikalingas kūnas, gyvas ir jaučiantis, aktyviai atliepiantis į visus kalbinimus. Tik taip įmanoma išvengti negyvumo, vidinės tuštumos ar net vienišumo lygų, kurios lydi išsikūnėjimą. Į kūną sugrįžti lengviausia, kai darai kažką malonaus, kai patiri, kad buvimas kūne tau teikia džiaugsmą, kai jautiesi gražus, graži, matomas. Galima būtų sakyti, kad valgymas ir seksas štai tos galingosios priemonės leidžiančios patirti buvimo kūne malonumus. Bet šie juk malonumai yra tai, kada suteikia ilgai išliekantį džiaugsmą. Ir juo lab mažai te prisideda prie jausmo, kad esi gražus, ypač tais atvejais, kai valgymas virsta tiesiog kimšimu, o seksas fizinė iškrova. Šiaip jau sugrįžti į kūną nėra labai lengva. Ypač tais atvejais, kai žmogus savo kūno nekenčia. Tuomet Net ir kūno gražinimo procedūros menkai te padeda, nes jos nekeičia požiūrio į savo kūną. Net ir išpuoselėta ar teisingai primaitinta savo kūną žmogus gali suvokti kaip netobulo daiktą ego saviriškos aksesuarą. Net ir gražiuose kūnuose žmonės gali jaustis negražus, nes gražiai atrodyti ir jaustis gražių nėra tas pats. Šokis, jei jis šokamas natūraliai, nemechaniškai, moko jaustis gražiu. Beje, svarbu paminėti, prigimtinis kūno gebėjimas šokti tai ne tas pats, kas kūno ištreniravimas ar panaudojimas šokį. Kad patirtum prigimtinio kūno gebėjimo šokti terapinę galę, turi būti tylus. Taip tu girdėsi savo paties ritmą, harmoningame sąskambėje su pasaulio muzika. Turi būti klusnus, kad kuo tiksliau išreikštum tai, kas tu esi, ir kuo grakščiau įsilietum į visatus, kuri taip pat yra melodija, netrikdydamas ir pagal save jos neperdarnėdamas. Turi būti džiugus, kad per tave laisvai tekėtų neišsenkantis meilės ir džiaugsmo šaltinis. Ir turi būti gražus, toks, koks esi iš tiesų, toks, koks buvai sukurtas. Laisvė. Filosofas Martinas Heideggeris paklausęs, kodėl yra, kodėl neniekas, ieškojo atsakymų, kas lemia yra, esu, būti, suvokimo ir ką tai reiškia. Egzistencinės terapijos praktikoje mes susidurėme su atvirkštiniais klausimais. Kodėl tavęs nėra, kodėl tavęs nėra tavo kūne, tavo gyvenime, kodėl tu negyveni. Turbūt pastebėjote kaip blėstantis gyvybingumas ir į sąmonę nebesismilkinti nebūtis ima reikštis kūnę. Žmogaus judesiai tampa monotoniškai bei vangus, atrofuojasi gebėjimas jausti, išgyventi kažką visų kūnų, nesvarbu, ar tai būtų emocija ar muzikos ritmas. Kad ir kas bevyktų viduje ar išorėjo žmogus, kurio beveik jau nėra juda vienodai, sėdi vienodai, net ir šypsosi vienodai. Psichologijoje toks užtrigimas vis rėjančiame vienodume, vadinamas rigidiškumu. Leisdami savo labiau atsipalaiduoti ir įvairiau judėti, o gal net ir šokti, mes galime išsilaisvinti iš rigidiškumo ne tik savo kūnus, bet ir psichiką bei emocijas. Leisdami savo judėti taip, kaip judasi, kaip norisi, kaip jaučiasi, mes atkuriame savyje harmoniją bei grožį, mes tampame laisvi šokti. Drąsą. Šokti. Tai būti matomų, savai išreiškiančių, pasirodančių. Jeigu sėdžiu tyliai kampe, ne judrioje, klaus pozoje, saugiai pasislėpęs už kompiuterio ekrano, tai jokios drasos man lyg ir nereikia. Bet jei tam savo kampe man darosi pilka ir liūdna, Tai gal vis tik verta rizikuoti, stotis ir pareikšti pasaulyje apie save. Štai aš esu ir esu toks, koks esu. Toks išlindimas iš gyvenimo pakampių, kuriuose tyliai slepiasi daugybė drovių ir savimi nepasitikinčių žmonių reikalauja taip vadinamos egzistencinės drasos. Drasos reikšti save, savo emocijas, būti matomu, nesigėdinti. Tvirtai atsistoti ant kojų, išsitiesti, kad galėtum pakelti rankas į dangų. Kai leidą savo šokti, privalai išdrysti, ištiesti ranką, pajudinti pečius, nebegali likti sustingęs ir nematomas. Šokti reikia drasos, ir ta drasa randasi su kiekvienu tavo judesiu. Ypač jei šokių judesys nėra išmoktas, kad būtų teisingas ir toks kaip visų. Apie save priplėpėti galime daug, galime prirašyti kelis puslapius savo pasiekimų ir sukelti juos į socialinius tinklus, bet save parodyti visų kūnų čia ir dabar, natūraliai judanti ar o osiaubas netgi šokanti su skambus muzikai, rimtas iššūkis slėptis ir susimenkinti linkusiai savimuniai. Pasileisti šokti, išdrysti pasileisti šokti, tai atsisakyti ego kontrolės. Kaip prašo vienas iš kūno terapijos pradininkų, Aleksander Lowen, pacientai dažnai negali to padaryti. Jie bijo, kad kūnas išduos. Nepasitik ir netiki juo. Baiminasi, kad kūnas parodys silpnybės, sugriaus dirbtinį manieringumą, atskleis liūdėsi ir leis prasiveršti įniršiui. Taip, kūnas tikrai tą padarys. Jis sugriaus užtvaras kurios žmogus pristato norėdamas nuo savęs ir šarinio pasaulio paslėpti tikrai save. Tačiau tuo pat metu kūnas atvers naujas būties galmes, praturtins gyvenimo dalykais, prieš kuriuos pasaulio turtai atrodys smulkmena. Šie dalykai yra dvasios pilnatvė, kurią gali suteikti tik kūnas. Tai nauja, nes buvome įpratę galvoti, kad dvasia atsieta nuo kūno. Bendrystė. Turbūt nustebinsiu tuos, kurie bendrystę kaip dvasinę kategoriją suvokia tik per santykius su kitais žmonėmis. Apie tokią bendrystę kalba daugybė teologinių bei dvasinių mokyklų. Visi žinome, kaip svarbu kurti tarpusavę bendrystę, ją palaikyti ir stiprinti. Bet ar žinote, kad bendrystės kūrimas prasėda kiekvieno mūsų viduje? Tai kūno ir proto bendrystė. Kol bendrystės nėra žmogaus viduje, kol kūnas gyvena savo, galvas savo, o širdis apskritai neaišku ar egzistuoja, tol puoselėti tarp žmogišką bendrystę ganėtinai kebli užduotis. Šokis dalyvauja ir vidinės bendrystės atkurime ir prisideda prie išorinės. Tuo jis ir unikalus, jei vertintume šokį kaip dvasinę terapiją. Šokyje dalyvauja ir kūnas, ir protas, ir jausmai. Šokių galime išreikšti giliausias žmonijos problemas, atskleisti subtiliausius dvasinius fenomenus. To nepadarysi be sutelkto kūno, protų ir jausmų bendradarbiavimo. Todėl, jei kam aktualu gebėti kurti geresnius santykius su savimi ir kitais, jei kas jaučia nuolatinį protų ir širdies nesusikalbėjimą, siūlau pradėti šokti. Kodėl? Nepasakysiu nieko naujo, tik priminsiu. Žmogaus nervų sistema apima visą kūną, ji nėra sutelkta išskirtinai galvos smegenyse. Nervų sistema, per kurią mes reaguojame ir patiriame pasaulį, lemia mūsų gyvastingumą ir tarpusavio komunikaciją. Jei tik leistume savo nervų sistemai veikti taip, kaip ji buvo sukurta veikti, Mes aptiktume, kokioje harmonijoje ir bendrystėje egzistuoja visi mums atrodo nesutaikomi vidiniai prieštaravimai. Kaip sklandžiai geba bendradarbiauti mūsų kūnas su protu, jausmai su kūnu, širdis su protu ir taip toliau. Šokis moko patirti pasaulį visa savo nervų sistema. Jausmais, pojūčiais, gestais, ne tik kognityviai, kaip esame įpratę. Šokyje realizuojasi visų kūno dalių bendrystė. Kad atliktume šokio judesį, visos kūno dalys turi vieningai bendradarbiauti, remiantis fizinėmis galimybėmis, pojūčiais, jausmais, kognityviniu šokėjo sumanimu. Tik susitelkus bendrystėje gali įvykti pasauliui matomas kažkas gražaus ir arba svarbaus išreiškintis gestas. Per tokius sutelktus įvientis tikslą gestus mes pranešame pasauliui apie tai, kas mums svarbu, mes bendraujame. Lygiai toks pat procesas galėtų vykti ir šeimose, kur kiekvienas šeimos narys, būdamas ir veikdamas bendrystėje su kitais, gali kokybiškai bei prasmingai komunikuoti su pasauliu bei su kitomis šeimomis. Apie ką jūsų bendra šokis, klausiu vaikinuko, kuris jau du metus mesga santykių sumergina ir vis dar nežino apie ką tie jų santykiai, ką jie veikia kartu ir koks to susitikinėjimo tikslas. Gyvenime dažnai atliekame įvairiausius veiksmus, kažkas sprendžiame, kažko reikalaujame iš savęs, iš gyvenimo, bet jei kas mūsų paklausia apie ką tas tavo šokis, ką tu iš tiesų nori pasakyti visais tais desperatiškais veiksmais, sutrinkame. Mes nežinome atsakymų iš įklausimo, nes jei palygintume savo santykius ar savo gyvenimo stilius su šokiu, tai matytume keistai besidarkančią būtybę kurios viena ranka šoka, o kita kabo negyva, kurios kojos trypia džiga, o veidas sutrauktas į nelaimingojo piero kaukę. Muzika, pagal kuriais įsivaizduoja be šokantis, jam netrukdo, nes jis juda pagal savo vidinio chaoso ritmą, kuris galėtų nustelpti net ir bažnyčios varpus. Tai čia apie vidinę bendrystę. Žinoma, yra dar ir paprastoji bendrystė – socialinė. Šokdami bendrą šokį pagal tą pačią muziką, žmonės jaučiasi vieningesni, vienas kitam artimesni. Anksčiau tokia funkcija vykdydavo liaudęs šokiai. Dabar žmonės jau nesuka bendrų ratelių tiesiog todėl, kad sėkmingai baigė bendrą projektą. Neliko ir tradicijos bendrai apšokti visų džiaugsmingų ar liudnų gyvenimo įvykių. Bet populiarėjo socialiniais vadinamų šokių vakarėliai, kur poreikis bendram šokiui vienokio ar kitokių būdu vis dar gali realizuotis. Aš pati kurį laiką organizuodavau bendros maldos šokius ir vienas svarbiausių patirimų, kuriuo dalindavosi maldos šokių dalyviai, nepaprastai malonus bendrystės pojūtis. Bendrame šokyje nesunku patirti vieningumą ir susietumą su kitais. Šias patirtis tuomet galima pernešti į savo kasdienį aplinką ir sėkmingai išsigydyti vienišumo ir apleistumo baimės. Vidinė ramybė Dar viena svarbi dvasinė kategorija, kuriai sikūnė šokyje – vidinė ramybė. Pasiekti vidinę ramybę gali medituodamas, bet gali ir šokdamas, pirmiausia todėl, kad šokis efektyviai mažina stresą. Šokis priverčia atidėti į šoną problemas ir atsirasti savo kūnę, o tai reiškia, tu turi grįžti iš ten ir tada į čia ir dabar. Turi pradėti girdėti, kvepuoti, judėti. Visi šie veiksmai rekomenduojami įvairiose streso mažinimo programuose. Šokant atsitinka savaime. Jausk savo kūną, įsiklausyk į aplinkos garsus, girdėk širties ritmą. Jei tą darome sėdėdami negyvoje pozoje, vos tik su judėja, lengvai prarandame. Jei tą darome šokdami, net ir dinamiškose gyvenimo aplinkybėse, galime išlikti savo vidinėje ramybėje. Nes išmokstame suvokti, kad vidiniai ramybėje netrukdo nei kūnas, nei išorinis triukšmas, net jei jis ir nepanašusi šoki muziką. Štai taip šokyje įsikūnė dvasingumas. Per ramybę, tiesą. Laisvę, drąsą, grožį, bendrystę ir buvimą savimi. Tai buvo Linos Dirmotės straipsnis, šokyje įsikūnės dvasingumas. Skaitė Agnė Veželytė. Daugiau straipsnių galite rasti šioje Spotify platformoje arba mūsų internetinėje svetainėje gyvojpsichologija.lt